0: Tricolô, eu não me canso de dizer
1: Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar seu doutor, meu coração sempre será tricolor.
0: Eu não me canso de dizer
2: Santa Cruz até morrer. É muito boa noite, senhoras e senhores, galera coral. Estamos aqui juntos para mais um Beberibe 1285. E nessa noite a gente vai falar do nosso pré-jogo entre Santa, Santa Cruz e Serginho. Eu estou muito bem acompanhado. Acho que essa é uma das coisas que eu mais falo quando estou apresentando um programa, porque ela é sempre verdade. Do meu amigo Francisco Obelo. Olha a seriedade, Obelo. Estou notando. Do nosso é um membro do canal, Hugo Gamboa. Primeiro, Francisco, você que já é da casa, dê sua boa noite aí para a galera coral, porque hoje a gente vai falar de muita coisa e prometo.
0: Boa noite, Matheus. Boa noite, Hugo. E boa noite a todos que estão acompanhando o podcast. Que eu estou torcendo para que seja um pós... É, um pós, não. Um pré-jogo que prenuncie uma vitória, né? Vamos ficar na guarda.
2: Será, será. Hugo, ah, pessoal, é o seguinte... Só um, um detalhe. Hugo, ele não é uma pessoa comum, tá? Ele é professor de química. Então, então tem que respeitar... Isso já é um destaca da não. média da população. Não, isso aí é um, é um destaque já, né? E, além de tudo, é tricolor. Hugo, nosso
1: membro do canal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Dê uma boa noite para a galera aí. Boa noite. Boa noite aos amigos presentes aqui. Boa noite à Nação Coral. E é uma espécie... Quase extinção essa de professor de química. Então, eu me sinto lisonjeado em, em, em estar aqui presente, representar essa, essa equipe honrada. E vamos lá, vamos falar do nosso Santa Cruz. Vamos falar desse, desse jogo que vem aí domingo, que mais uma vez se torna importantíssimo, de acordo com a situação que a gente está. Vamos lá. Beleza. Gente, seguinte...
2: Estamos começando o programa e já vou para os avisos iniciais aqui. Eu vou falar disso agora no começo e no meio do programa. É o seguinte. O gerente enlouqueceu e a gente mudou a nossa, a nossa, a nossa regra para o sorteio da camisa Raízes. Aquela camisa nova lançada recentemente pela VOLT, preta, bem bonita. É o seguinte. Serão dois sorteios. Observem bem quais serão as regras. O primeiro sorteio vai ser para todas as pessoas que tiverem cadastro no Bet Nacional até o dia 26 do 6, tá? Então, no dia 26 do 6, a gente vai fazer o sorteio. E quem tiver lá na base do Beberibe, no Bet Nacional, vai concorrer a uma camisa Raízes do Santa Cruz, tá? Então, se você ainda não tem a sua conta lá no Bet Nacional, você pode acessá-la através de, de duas formas. Aqui abaixo, é, no, 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 no detalhe do vídeo aqui abaixo, nas inscrições que tem aqui embaixo, tem o um link para você acessar o vídeo. Se você estiver assistindo no computador ou na TV, tem um QR Code aí do lado de Hugo que você pode apontar e esse QR Code já vai lhe levar diretamente para você abrir sua conta lá no BET Nacional. Você não precisa fazer nenhum, nenhum, nenhum depósito a priori para fazer apostas é só fazer a sua inscrição, tá? É por isso que eu estou dizendo. O gerente enlouqueceu. A segunda, o segundo sorteio serão para os membros do canal. Membros como o Hugo, né? que, já concor... que já tem benefícios. Dentre dos benefícios dos membros, é concorrer a sorteios exclusivos. Os membros do canal vão concorrer à segunda camisa, que também será sorteada no dia 26 do 6. Então, se você quiser se tornar membro do canal... Aqui também embaixo do vídeo tem Tornar Membro, e aí você vai ver todos os níveis de membro, todos os benefícios que você vai ter acesso, inclusive participar das nossas lives aqui no canal, tá bom? Então, lembrem bem desses dois, dessas duas formas de você concorrer à camisa raízes, que eu já quero a minha, vou comprar muito em breve, se eu não ganhar, né? Porque eu estou concorrendo também, hein? né? Porque eu sou aqui... Aí, ah, Matheus ganhou marmelada, negativo, tem até CPI para acompanhar essa situação, então vamos embora, gente, é, você também que está assistindo esse vídeo, que está assistindo essa live, começando agora, clica no curtir, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, Ó, mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal, então se inscreva no canal, para também você acompanhar sempre o material que a gente sobe aqui no YouTube. E também clica aí no sininho para que toda vez que a gente subir um vídeo novo, você ficar sabendo. A gente tem aí o nosso analisa, a gente tem o, o pré-jogo, a gente tem pós-jogo. A gente está com 30 minutos agora também, que quase que diariamente sobe alguma coisa para vocês de material de Santa Cruz, falando exclusivamente do Santa Cruz. E uma coisa que a gente sentia falta da nossa mídia, que é falar do Santa Cruz, porque é sempre um tempo diminuto. Então aqui a gente fala exclusivamente do Santa Cruz. Beleza? Então, vamos para começar, de fato, a falar de Santa Cruz. Seguinte, essa semana a gente vai ter jogo no domingo e também teremos uma comemoração nesse domingo, nesse sábado, desculpa, sábado é a comemoração o jogo precisa ser no um domingo. Amanhã, 4 de junho, vai ter lá no Arruda as comemorações dos 50 anos de estádio... José do Rego Maciel, o um mundão do Arruda, tá? O que é que vai ter amanhã lá? Vai ter culto ecumênico, exposição de troféus, visita de jogadores e ídolos, tour pelo Arruda, recebimento de doações. A gente está passando por um momento bem difícil aqui na nossa cidade, na região metropolitana, na Zona da Mata, de muita perda material e perda de vidas. Então, também é um momento de doar. Você pode também levar suas doações lá para o Arruda e descontos exclusivos, tá? É, que você vai ter acesso lá na loja, enfim, em todos os setores do Arruda. Então, vale muito a pena para quem quer até levar seu filho, levar, levar sua namorada, sua esposa, a esposa que quer levar o, namor, o marido, a esposa que quer levar o namorado, a esposa, a mulher que quer levar um filho, leva lá também, lá no Arruda. Vai ter uma programação bem legal e, assim, eu estou realmente pensando em dar uma passada por lá com meu, o com meu pirraia. E... É, uma, o Santa Cruz é, lançou vários vídeos falando sobre isso, vários convites, e eu escolhi um, por conta do tempo, também por ser uma, uma pessoa extremamente conhecida, da torcida Tricolor, que é um chamamento para esse dia lá no Arruda. Então vamos ver aqui. ...da casa, o Arruda, hashtag 20 mil Arrudão. Vamos, vamos no começo. Olá, torcida Tricolor. No próximo domingo, dia 5 do 6, vamos comparecer em massa no jogo contra o Sergipe e aproveitar para comemorar os 50 anos da nossa segunda casa, o Arruda. Hashtag 20 mil no Arrudão. Beleza, a gente está aí também com essa chamada, hashtag 20 mil no Arrudão. E já está tá muito bem, né? a última contagem que eu vi estava em 5 mil ingressos vendidos, não sei se vocês viram alguma parcial mais atualizada. Passou de 6, pelo que eu vi. Já passou de 6, né? Passou Beleza. De seis. Eu quero começar ouvindo o Hugo. Eu quero propor aqui... Um, um, uma memória do Arruda para quem está acompanhando, você também que está nos acompanhando, lembre desse momento. Hugo, qual o jogo ou jogos que marcaram você? Vamos colocar os dois principais jogos que você lembra, que tem aquela lembrança vívida, aquele jogo que, quando você lembra, você sente a energia do estádio naquele naquele dia. Quais foram, qual é a sua história com o Arruda que mais lhe marca?
1: Vamos lá. É, eu tava até comentando, né, antes da gente abrir aqui, que é muito difícil, assim, apesar de eu ser relativamente novo, meus amigos aí terem mais experiências no Arruda, e provavelmente mais experiências positivas também, é, todas as vezes que eu vou ao Arruda, assim, eu, né, me sinto literalmente em casa. E tem muita coisa que me veio à cabeça, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? Bom, eu vou tentar citar aí dois momentos, né? Um negativo, porque influenciou um pouco na minha saúde. É... Eu sempre fui um cara, assim, muito enérgico. Quem assiste o jogo já comigo, ou quem assiste o jogo comigo, meus amigos devem estar rindo agora nesse momento. É... Sabe que eu sou um cara bem enérgico, assim, durante o jogo. Eu vivo realmente aquela emoção extravasa. Né? Até minha esposa, é... e até tem que, né... É, dar um, passar para dar um abraço, um beijo na minha esposa, porque se ela me deixou na sexta-feira aqui de noite, estar aqui presente, depois eu vou ter que fazer um pixzinho pagar alguma coisa, mas até lá eu, eu estou liberado a participar da live. Isso é um fato importante. E aí, até minha própria esposa me desconhece no Arruda, né? quando eu estou nos jogos. Ela bem diz assim, eu não conheço esse rapaz não. Ela está do meu lado ali, mas realmente ela me é. Então, eu sou um cara muito é internet Existe um jogo em 2005, que foi um clássico, Santa Cruz Esporte, é, pela Série B, né, ambos eram Série B, e aquele jogo, assim, eu tava num momento, assim, eu já tinha apostado com amigos meus, Deus e o mundo, e que o Santa Cruz ia ganhar, e que o esporte tava muito mal, e que foi aquele ano que o esporte quase caiu, não caiu por causa de um gol, tenho certeza que os amigos aí devem lembrar, e naquele jogo, naquele clássico, eu tava muito angustiado, muito angustiado, e teve um gol que o perdeu, assim, inexplicável. E naquele momento eu cheguei uma energia tão grande que eu simplesmente apaguei. Eu só me lembro é, de acordar assim, na ambulância. Eu, depois eu tive até passar um tempo é, é, sem ir ao Arruda, justamente, para poder me controlar. E eu ainda era um cara novo, tinha 15 anos. Então, é, foi um momento, assim, um pouco negativo. Mas para tentar demonstrar um pouco o que é o Arruda para mim. né? Que é o um momento ali onde eu me desconecto de tudo. E eu gosto de viver ali, aquele momento, gosto de viver o Santa Cruz é, ao pé da letra E outros jogos, assim, vamos para um mais recente, não tão recente, mas, assim, aquele jogo contra o Betim para mim, teve uma, uma energia muito diferente, assim. Aquela, aquela nossa subida, ela não foi qualquer acesso. Para mim, aquilo foi um acesso, assim, que eu não imaginava a gente estar passando novamente por essa situação de a gente estar novamente na Série D, mas aquele acesso em 2013 no jogo contra o Betim, aquele gol de caça-rato, foi uma coisa assim, é, é, astronômica, e, e eu senti uma coisa ali que eu nunca nunca, nunca tinha sentido no Arruda, eu acho que é, talvez só se o futuro me, me guardar outra coisa, talvez eu não sinta tanta emoção, mas eu, eu, eu também queria fazer um, um, uma ressalva para aquele gol de e na, na final de 2016, o atacante de reserva, que até veio jogar agora recentemente, que entrou para jogar junto com grafite é, aqui, o Grafite. Bruno Moraes. Bruno Moraes, Bruno Bruno Moraes. Ele, o general. Aquele segundo gol também, já no finalzinho ali, porque para mim aquele foi o gol do título. Né? Aquele, aquele foi o gol do título que levou a gente para o Campinense para jogar de uma outra forma. Eu, inclusive, fui para aquele jogo lá em Campina Grande também. É, mas aquele gol do Bruno Moraes, para mim, aquilo ali foi o gol do título. E com certeza foi um dos principais títulos do clube, então aquele jogo também me marcou muito. Então, não dá para não dá para não falar é, desses jogos assim, que eu vivi o Arruda, que eu de fato é, vivenciei ali, e aquela energia do Arruda é um negócio diferente, é inexplicável. A torcida do Santa Cruz é inexplicável, o Arruda é inexplicável para mim. Então, é uma emoção sem tamanho. É difícil eu perder um jogo e e por causa dessa energia que o Arruda tem.
2: Beleza, Hugo. Francisco, você que estava lá quando a pedra fundamental do Arruda foi instalada, você que lembra da época que aquilo era tudo mato. E aí, meu amigo? Quais os, quais os jogos mais marcantes para você ou o jogo mais marcante para você é, durante... Desde 1914, você vê, mas o Arruda né, tem 50 anos somente. Liga
0: aí. Embora eu seja bem mais jovem do que você deixou a entender, mas eu posso dizer que eu cheguei a ver o Arruda bem conservado. A primeira vez que eu fui no Arruda, ele era um estádio bem bonito, certo? O Arruda dava orgulho. A gente chegava para Rubro Negro e para Alvi Rubro e chamava os estádios deles de Chiqueiros, certo? porque o Arruda realmente dava orgulho. A primeira vez que eu fui ainda foi em 1984, ou seja, tinha dois anos daquela reforma em que implantaram o Anel Superior. Mas para citar um jogo marcante, eu vou citar um que é, de certa forma, recente. Aliás, vou citar dois. Um foi marcante porque eu não pude ir, que foi a final de 1993, certo? aquela famosa final em que o Náutico estava com o título na mão, um jogador a mais e ganhando a partida. Aí, nos 30, aos 39, Fernando empatou, mas o empate ainda não era o suficiente, o título ainda era do Náutico, e Célio virou o jogo no último minuto. Aí o Santa Cruz jogou pela prorrogação no empate, certo? Esse jogo ficou famoso, porque assim que Célio fez o gol da virada, as pessoas que estavam saindo voltaram, tinha gente que já estava na, na Avenida Norte, por exemplo, que voltou para o jogo, e eu não pude ir para esse jogo porque isso foi numa quarta-feira à noite. certo Meu pai estava viajando. Eu com 14 e minha mãe. Ah, você não vai não. Eu começo às 9 da noite. Eu fui às e meia da noite começa Você não vai. E esse jogo pode ter prorrogação. Vai demorar. Não vai, não vai. Terminei. E ela tinha razão. Porque eu ia sair daqui de São Lourenço da Mata, do Parque Capabaribe. Como é que eu ia conseguir voltar? Ia ser inviável. Aí eu lamentei porque o eu... Santa Cruz jogando, sendo campeão... E eu, no pé do rádio, eu tenho certeza que esse jogo, se você perguntar para 100 torcedores, uns 40, 50, vai dizer que o jogo marcante foi esse. Certo? Por conta das circunstâncias em que ocorreu aquela final. Agora, o mais marcante, eu vou citar um recente, que eu estava lá, que foi em 2016 também. Né? O, o Hugo citou o primeiro jogo da final com 13, que foi outro jogo que eu não pude ir. Por conta do trabalho, eu não pude comparecer. Mas foi o jogo anterior, o da semifinal contra o Bahia. Por que, que aquele jogo foi marcante para mim? Todo mundo... Vocês lembram que o Santa Cruz começou muito mal aquela Copa do Nordeste. Chegou a perder para é, o Bahia em casa. Depois, na Fonte Nova, perdeu para o time B do Bahia. Certo. Aí a chegada de Milton Mendes deu uma guinada no elenco. Que Milton Mendes é bom para isso, certo? Cinco, seis jogos. Aí passou pelo Ceará. E o jogo com o Bahia, embora no final tenha tido aquele, aquela água no chope, porque o Elton César né, meteu a mão na bola, foi pênalti. E com o pênalti o Bahia empatou o jogo. Mas a torcida saiu do Arruda gritando, eu acredito. Por causa do futebol que o time mostrou, mesmo começando atrás do placar. Por causa de uma falha de Alan Vieira, o Bahia fez 1 a 0 E o Santa Cruz virou o jogo. Foi uma das melhores partidas de Keno. Aliás, naquele ano de 2016, Keno destruiu até mesmo quando Santa Cruz começou a cair pelas tabelas do Campeonato Brasileiro. Keno manteve o nível, certo? Ali foi um futebol magistral. Então, ele acabou com o time do Bahia. Tanto ele como o Grafite. E naquela partida, eu senti confiança de saber que o Santa Cruz ia chegar na fonte nova e que mesmo aos trancos e barrancos que foi que terminou acontecendo, o Santa Cruz iria arrancar a classificação para a final e iria ser campeão. Concordo com o, o gol do título, de certa forma, foi do Bruno Moraes no Arruda, porque terminar aquele jogo empate, a gente ia chegar em Campina Grande com a moral baixa. Mas nesse jogo eu vi futebol no Santa Cruz para ser campeão do Nordeste Então foi assim, um jogo Mais marcante Mesmo o resultado Não sendo o que a gente queria certo? A gente queria a vitória Mas o futebol que o Santa Cruz mostrou Ali foi futebol De campeão Então, dentre as várias vezes que eu estive no Arruda Eu destaco esse jogo Até porque também posso dizer Que foi nosso último grande momento certo? Foi naquela competição e lá para cá, do segundo semestre de 2016 para
1: cá, a gente viu só derrocada no Santa Cruz, infelizmente. Engraçado, né? Só aproveitar o gancho. É que a gente teve a falha no jogo aqui do Arruda, mas o gol de grafite lá também, nada como o um dia foi o né? E O é zagueiro exato. ali ficou: vou dar o passe, não voo, Ele se sentiu tão eu, tranquilo, grafite foi muito feliz naquele lance. E, e a gente conseguiu aquela classificação é, é, na raça mesmo, assim como é a cara do Santa Cruz. Então, nada como um dia após o outro. E a gente sentia realmente que aquele time queria mesmo. Né? E aquele gol do Bruno Moraes, como eu mencionei, foi um gol que a gente martelou o jogo todo, encontrou aquele gol e nos deu a tranquilidade necessária para jogar em Campina Grande, como se deve jogar um segundo jogo de final esperando ali para poder a gente chegar, e a gente ainda teve boas sanchas durante o jogo, de sair na frente, mas aí realmente não saiu, porque desde que eu me entendo por gente, nada pode ser fácil no Santa Cruz, eu, eu sinceramente, qualquer um pode me dizer algo diferente, tá certo e sei que isso não é bom, eu já vi até um comentário do, do colega Breno falando sobre isso, eu sei que isso não é bom, concordo, mas parece que isso vem atrelado ao Santa Cruz, assim, nada pode ser fácil, então parece que a gente tinha que levar aquele gol, e parece que a gente tinha que empatar aqueles burros daquela forma, chutando, rebatendo, vai, não entra, para depois a bola entrar. Então, assim, foi um negócio inexplicável, foi memorável aquele jogo também. É,
2: é porque existe, existe, existe uma diferença grande entre a frase no, no Santa Cruz tudo é, so, é, é sofrido e aquela frase que aceita a derrota, né? É. Porque você pode ser campeão de tudo só no sofrimento. Não. É, isso não é um fatalismo isso é uma realidade que o Santa Cruz realmente,
1: as coisas são mais difíceis, até quando estão perto
2: então é, precisa eu vou lembrar, mudar, aqui. mas realmente
1: é assim é, é sempre assim se você, se você lembrar aquele mesmo ano é, é, só abrindo para naquele mesmo ano que a gente foi campeão em cima do esporte também é, é, lá na ilha e se você lembrar daquele jogo eu estava lá na ilha também, certo? E se você lembrar daquele jogo, no final do jogo, estava 0x0, a gente estava sendo campeão, porque a gente ia ser campeão no empate, mas no final do jogo, o Grafite perdeu um gol inexplicável. Ele abarra praticamente, entendeu? E, e algum montinho do além, então parece que ele tinha que perder aquele gol para a gente sofrer até o final do jogo, para poder ser campeão. Então, assim, é um negócio... O, o, a gente era mais time, a gente tinha como... É, como a gente foi campeão mas parece que tem que ser no sofrimento até o último minuto, e eu, particularmente, não consigo me acostumar. Esses finais de jogos, eu não consigo nem ficar sentado. Eu, é um negócio assim, inexplicável Coisa do Santa Cruz. É verdade.
2: Eu vou falar do meu
1: jogo, porque
2: o meu jogo que mais me marcou enquanto tricolor até hoje foi o primeiro jogo que eu tenho uma lembrança de estar no arruda como torcedor mesmo, né? Desde muito novo, meu pai levava tanto a mim quanto o Barão, Maurício, para os Jogos. E eu tenho lembranças anteriores a esse jogo, mas eu tenho lembranças de criança. Nesse jogo, eu lembro de torcer e comemorar a vitória. Foi Santa Cruz e Bahia, em 1999, é, já nas fases finais do campeonato. O jogo foi 2 a 1 um de Santa Cruz como sempre, um jogo muito difícil, um jogo muito sofrido, Santa Cruz abriu o placar, o placar com o gol de Janduí, mas se eu não me engano o, o juiz deu na súmula para Cláudio Milá o gol, e aí o Bahia empata o jogo, o zagueiro Lima, eu lembro bem desse gol porque a gente estava na barra atrás, na, na geral, na barra atrás onde o Bahia fez o gol, o goleiro do Bahia fez um jogo espetacular, o cara pegava tudo, e aí, é. É, se não me falha a memória, o segundo gol do Santa Cruz foi de Valdomiro. Se não me falha a memória, foi dele.
0: Foi, foi dele mesmo. Foi, foi
2: né? Eu sempre confundo ele e Célio. Mas foi Valdomiro, foi mesmo. Que fez um gol, quase que o Arruda vem abaixo. E eu lembro bem porque quando a gente ia para o jogo na geral, que o Santa Cruz fazia gol, eu ficava com medo. Porque aquilo treme muito. Training. E nesse jogo, eu digo que eu comemorei porque eu não senti nada. Eu comemorei, eu gritava. E, ah, gol, gol, gol! Então, até hoje, esse é um jogo que me marca muito porque é uma lembrança com meu pai, com meu irmão, primeira, primeira comemoração dentro do Arruda em um ano que a gente subiu daquele jeito que foi, mas subimos. E é um momento que eu quero compartilhar com meu filho, eu quero também ter esse momento com ele. Então, Realmente é um momento que marcou muito a minha vida como torcedor de Santa Cruz. Gente, você que está nos assistindo aí, compartilha o vídeo, curte, se inscreve, tá? Vamos deixar aí, é, vamos subir, hoje a audiência está muito pouca ainda, vamos embora. Eu quero passar de 150 pessoas ao vivo, a gente ainda está com menos de 90, tá? Então compartilha aí com o pessoal para a gente ir para as cabeças, tá bom? Vamos começar a falar do jogo. Vamos começar a falar do, do, do jogo. Muita gente aqui no chat citando ó, a final de 93. Eu Teve sabia que citando... muita gente é estava. Teve gente citando 2005. Teve gente citando 99, jogo do acesso. Teve gente citando aqui 83 também. Teve gente citando vários jogos de
1: 2016. Enfim. 2011 também. Eu vi aí um colega comentando. 2011, é, 2011. A final 13 também. A também. E cara é. do Santa Cruz mesmo, aquele empate, naquela, naquele sofrimento, naquela angústia. E aí, quando é angústia demais, eu não consigo relaxar, eu não consigo ver é, essa, essa emoção. Mas o colega comentou e realmente, foi um jogo bem, bem marcante também. Então, é, é. E, e
2: a gente pensava, naquele dia, a gente pensava que não, não voltaríamos mais para a Série D, né? Mas... A, 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 a vida ouvido. é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Gente, seguinte, é, vamos aqui falar da NAMI Mitsubishi. A NAMI, a Nami patrocina esse, esse podcast. E aí, você que está aí na sua casa, está pensando em comprar um carro, está precisando comprar um carro, vai lá, fala com o pessoal da NAMI, tá? Eles estão prontos para atender vocês. Vou colocar aqui o vídeo da na NAMI a gente ver juntos! podcast tem é um patrocínio da NAMI, sua concessionária Mitsubishi em Caruaru. Dirija a sua ambição e vá mais longe com a força de um 4x4. Acesse o namimitsubishi.grupo.jcf.com.br e conheça os SUVs da Mitsubishi. Também você pode seguir a NAMI através do arroba Mitsubishi NAMI e pode também entrar em contato por telefone através do número 81. 9, 9815 0034 819 9815 Para mais informações, a Nami está no Instagram, no TikTok como o user Mitsubishi Nami e no WhatsApp, com este número que está na tela e que eu te falei. Tá bom? Vamos falar desse, do jogo agora. Vamos partir para a discussão do jogo e o Santa Cruz está vazando algum áudio aí de TV alguma coisa assim, hein? não sei onde é. Aí. Vamos falar do jogo Santa Cruz versus Sergipe. Vamos repetir o jogo que a gente teve na última rodada Sergipe Santa Cruz Santa Cruz Sergipe é, Sergipe Santa Cruz lá em Sergipe foi um a um, né? E o Santa Cruz naquele jogo entrou com a seguinte escalação na tela para vocês verem no gol nós entramos com o Jefferson, lateral direito é Ratinho, na, na defesa Alemão e Luan Bueno. Dudu Mandari, número 6, o, o, o titular de todos os técnicos. É, Rodrigo Yuri... A gente explicava de todos os técnicos, né? Na explicava. Essa palavra né? é bom se colocar. É bom. Na cabeça de área, Rodrigo Yuri e Daniel Pereira, o Esque, camisa 10... Mateuzinho na ponta esquerda, Fabrício na ponta direita e Marcena, nosso centro avante O Santa Cruz entrou no, no 4-2-3-1 nesse jogo. Durante esse jogo, tiveram algumas alterações. É, no lugar de Rafael Marcena, no segundo tempo, entrou o Rafael Furtado. No lugar de Fabrício, entrou o Cabral e Tarcísio no lugar de Rodrigo Yuri. Depois saíram Mateus Unha e Wesley para dar lugar a Gilberto e Guilherme Castro. Hugo, é, como é que você viu o Santa Cruz no último jogo? E o que é que você espera para esse jogo contra o Sergipe? É um jogo que é
1: crucial para a gente a vitória, né? Com certeza. É, com certeza a gente está precisando muito dessa vitória. E eu vejo o time do Santa Cruz para mim né, com a claríssima deficiência é, no setor de volantes do Santa Cruz. Para mim, esse é o maior problema. A gente sempre bateu muito na tecla na questão da zaga, né? Porque realmente a zaga, ela tem suas deficiências, mas não dá para cobrar da zaga se a gente não tiver né, dois volantes que estejam fazendo bem o seu papel. E, assim, para mim, da mesma forma que o do Dudu Mandai é inexplicável, sabe, o mantimento dele no time, ele estar no time, não só pelo seu futebol, que diga-se de passagem, os últimos jogos vêm até melhorando, assim, não vem nem comprometendo tanto como foram os primeiros, mas o fato do reserva do Italo Silva não jogar, eu, 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 não, eu não consigo é, entender isso, e eu simplesmente já larguei, é, é, eu achei que era só uma coisa de, de, de Laston Júnior, mas Marcelo Matalotti veio e, e manteve o cara no jogo, então eu vou respeitar a decisão do técnico. Mas eu acho que os volantes ali é o nosso principal problema. Né? Eu acho que está faltando um volante pegador mesmo, assim, um volante de marcação para que a gente consiga ter uma marcação mais forte. E também precisamos de um volante para sair jogando, porque é, o que eu percebo muito, não só no, no jogo, mas em vários jogos do Santa Cruz, é que para a gente chegar com a nossa bola é, no ataque normalmente ou é pelas laterais que é quando a gente consegue às vezes alguma coisa né ou é no famoso bombão eu sei que na série D pessoal a gente não vai encontrar né nenhuma nenhuma referência né nenhuma nenhum primor de futebol né mas a gente precisa ter pelo menos um mínimo de organização e a gente eu particularmente não consigo ver isso e, para mim, o principal problema, tá certo para mim, está nas volantes Então, o Rodrigo Yuri já vem mal, não é de hoje, já vem mal há muito tempo. Né? E, na minha opinião, ele precisa ser urgentemente substituído. A gente precisa de um volante é, é, que saia melhor com a bola. E alguns até defendem a, a presença de Elieza, né Eu, particularmente, não gosto de Elieza, tá certo Porque eu acho que ele acaba, muitas vezes, querendo fazer o mais difícil e deixando de fazer o mais fácil. E às vezes ela acaba complicando um lance onde os volantes não podem complicar, sabe? Eu acho que a gente tem que primeiro fazer o fácil, a gente conseguir, por exemplo, fazer algo que a gente não conseguiu ainda, que é sair à frente do jogo, né? que, é, que é dar um pouco de tranquilidade, que é jogar sem estar na pressão, sem estar no abafa é, Então, começar fazendo simples, e aí, durante o momento do jogo, é, fazer alguma jogada bonita, uma invertida de bola, mas eu sinto que ele quer fazer isso constantemente, então eu não gosto, mas eu acho que a gente está precisando de dois volantes aí, é, um mais pegador e o outro para sair melhor com a bola. E eu defendo muito a teoria de Tarcísio jogar com um volante. Eu me lembro muito de Tarcísio fazendo essa volância é, no Salgueiro, tá? e eu não consigo entender por que, que ele só tem que jogar no meio. a não ser que ele diga, eu só quero jogar de meia, tá certo? porque aí realmente não dá para lutar contra a vontade do jogador, mas se ele não disser isso, se ele topar jogar no volante, para mim ele é o melhor volante que a gente teria para sair jogando. É, dentre as opções que eu já vi jogar até agora, para mim ele foi o melhor. Então, para mim, o principal problema é né, ali realmente é a dupla de volante que a gente tem. Francisco,
2: é, até levando em consideração as colocações de Hugo, hum. é, você acha que já está já tá na hora de Gilberto. É, entrar no Santa Cruz é, de frente como titular, porque é visível que quando ele entra no time, essa, a volância, a proteção da zaga do Santa Cruz melhora, né? É, Para além disso, ter seus comentários aí em relação ao estilo time do Santa Cruz no último jogo. Hum. A gente tem que tentar o mesmo Sergipe, tá? É, como é que você vê aí esse, esse, esse momento do Santa Cruz em relação a essa questão da volância, que realmente é um ponto, que, é um ponto de atenção nesse time do Santa Cruz, né?
0: Agora veja, Matheus, o que eu acho incrível nessa questão do volante é que é o tipo de jogador que é o mais fácil você encontrar por aí. O volante caceteiro, que abre a caixa de ferramentas, que faz o chamado serviço sujo, é um tipo de jogador que não é difícil de você encontrar. Até porque destruir jogada é mais fácil do que criar. E é impressionante como o Santa Cruz ainda mais numa competição feito essa, que é a Série D, não tem esse tipo de jogador. Esse serviço que já foi feito por Bileu, já foi feito por Wellington César, Maurício até lembrou dele aqui, E de o Wellington César, que subiu em 2015 para o time titular na Série B, foi efetivado justamente por Martelotti e que se saiu muito bem nessa função. E eu concordo, muita das pauladas que a gente dá na defesa, que tem uma série de deficiências, mas isso parte também dos volantes que faz o primeiro, o primeiro combate. Sobre Gilberto, que você perguntou especificamente, eu concordo, inclusive, com Breno. No pós-jogo, Brenos participou aqui, e eu lembro que ele falou que, por ele, Gilberto era titular. Que Ele até citou, ah, ele não aguenta o jogo todo, ó. se ele aguenta só 10 minutos, 10 primeiros minutos de jogo, tem que ser ele como titular. Que veja, também não é aquele jogador que vá resolver o problema não, mas dentre os volantes que nós temos, parece que é aquele que mais oferece proteção à zaga. Agora, eu acho incrível que nem na base, será que nem na base tem esse jogador destruidor? Porque é uma carência que vem desde o primeiro jogo da temporada. Desde o primeiro jogo. E a quantidade de volantes que foram contratados chega a ser absurda. A turma até tirou onda com essa questão se abrir uma concessionária e tal, por causa da, do número de volantes. Tem mais volantes do que a Nami, certo? Com os seus Mitsubishi. É muito volante, no, é muito volante no Santa Cruz. Mas eu concordo com você, por mim, eu entraria de Gilberto como titular. E concordo com o Hugo. A gente até já falou sobre isso aqui. É, Tarcísio, como meia, como ele bem pontuou, tem sido um jogador nulo. E eu espero que essa questão dele ser meia não seja um perigo dele. Viu? Porque se ele pede para jogar como meia, ele não se conhece. Ele é um cara que não conhece suas próprias características, porque ele vai muito mal. E ele como volante, claro que não aquele volante marcador, aquele que normalmente fica com a camisa 5. Mas de segundo volante, ele já seria bem melhor para o time.
1: Bem melhor.
2: E, e é sobre o jogo.
1: jogo, desculpa, Francisco. Mas só para comentar e que tá para mim é o jogador que melhor demonstra fisicamente é correr o jogo Isso. todo. Assim você vê que normalmente ele sai no, no final de jogos extremamente cansado porque ele literalmente corre o jogo todo, que é uma característica de um jogador volante
0: mesmo, não, não de meio, exato, exatamente sobre o, a performance do jogo passado. primeiro foi piada levar um gol com dois minutos de jogo. E conforme... Francisco, um destacou...
2: Francisco, você lembra... Você lembra qual foi o último jogo pelo Campeonato Brasileiro que o Santa Cruz começou vencendo? Olha, eu já ia tocar nesse assunto. Esse ano não existiu. Não, desde o ano passado. Esse ano
0: não existiu. E parece que ano passado... Até porque ano passado o Vitória foi uma coisa rara, certo? E começar vencendo... Foi mais raro ainda e continua isso esse ano. O Santa Cruz está sempre correndo atrás do placar. É, Martinelotto foi até questionado sobre isso hoje. Né? Eu escutei a entrevista dele hoje sobre isso aí. Aí ele destacou. Que é, é o papel dele, né? Destacou o ponto positivo. Porque o time mostra o poder de reação. Beleza. Foi o papel dele destacar isso aí. Mas isso é muito ruim, meu amigo. Isso é muito ruim. Você vai correr mais. Você vai correr mais, porque você está indo atrás de superar o, o prejuízo. E veja, numa competição desse nível que o Santa Cruz está disputando, se o Santa Cruz quer ser visto como grande, porque há alguns anos, né, falar do Santa Cruz como grande é uma coisa de paixão do torcedor e de passado do clube. Porque futebol dentro de campo ele não está sendo grande há um bom tempo. Se ele quer ser visto como o grande da competição que historicamente ele é, tem mais história do que qualquer clube desse que está na D, ele precisa se impor. E até agora ele não passou para a gente essa confiança e vai começar, por exemplo, ao menos iniciando o jogo ganhando e mantendo esse placar, certo? Mantendo e ampliando. Mas pode ver, começou o jogo passado, já levou o gol. E um gol de um time que vem mal na competição. Perdeu muito pouco, só perdeu uma partida, mas também ele não tem nenhuma vitória. Eu espero que, pelo menos agora, o Marcelo finalmente tenha conseguido consertar esse problema do sistema defensivo, não só da defesa, mas do sistema defensivo, para a gente não tomar tantos sustos. E para que a gente veja no Arruda domingo uma vitória relativamente tranquila, certo? Sem um o time tomar tantos sustos. Para isso, eu colocaria Gilberto como volante. E outra coisa, vou dizendo. E sacaria Fabrício. Fabrício, se eu tivesse participado do pós-jogo, eu teria dado um litro de lambedor para ele. Porque foi um jogador nulo na partida. Nulo. É incrível. Veio da base do Palmeiras, né? tinha uma certa esperança sobre ele. Mas até agora, ele não mostrou nada e efetivo eu colocaria o Chará de Hugo, Hugo Castro né como titular sacaria sacaria Fabrício e colocava Gilberto como volante e novamente vou copiar o amigo aqui Dudu mandar eu não falo eu já desisti já desisti já e vou ter que aceitar que muito tanto para leste como para matelote o titular muito é muito. ele e a gente não tem o que fazer
2: é muito interessante isso, porque nos jogos o Ítalo, quando entra, realmente demonstra um futebol melhor. Mas o que é que leva o técnico a não colocar o jogador? Seria uma questão física? Seria uma questão de treinamento? Seria uma questão de grupo? Porque a gente poderia, como, como o Hugo falou, a insistência de Leston, a insistência de um treinador, a gente entende. Às vezes o cara se apega à ideia, se apaixona pela ideia... E pronto, é aquilo que ele tem, é aquilo que ele vai colocar. Mas outro treinador chega, o treinador deu a oportunidade a Ítalo no jogo, e no outro jogo voltou com o Mandai. E, sendo justo, vamos ser justo também, eu não estou vendo o Mandai sendo prejudicial como ele foi em outros jogos. Agora, Ítalo, nas oportunidades que teve, foi muito melhor do que Ele. É interessante essa, essa, essa insistência comandar, hein?
0: Ô, Matheus, eu fico bem à vontade para falar sobre isso, porque assim que se anunciou o retorno dele, foi quando saiu a escalação, uma hora antes do jogo contra o Retro. Quando eu vi o nome desse cara na, na, na escalação, eu disse logo, até comentei no grupo de membros, rapaz, eu não estou entendendo, não. Porque esse camarada estreou saiu lesionado contra o Caruaru City logo no jogo de estreia, Ítalo entrou, e ele vinha sendo o jogador mais regular da equipe inteira. Ele vinha sendo o jogador mais regular. Não havia motivo para mandar, e só porque ele já estava recuperado clinicamente, ele entrar naquele jogo. E levando em consideração que o Retrô vinha sendo até então a melhor equipe do campeonato. Colocar o cara nesse jogo, né, vindo, de uma, é, vindo de contusão, para substituir um jogador que vinha bem, que vinha sendo como mais regular da equipe, eu já estrei logo de cara. Sobre o placar do jogo, não vou nem mencionar quanto foi, né? Foi uma traulitada que o Santa Cruz levou. E depois ele ficou insistindo em Mandai durante vários jogos e o sujeito indo mal. Realmente ele melhorou. Realmente ele melhorou. É até Vai ser até implicância da minha parte colocar nas costas de, de, do, do Mandai, por exemplo, a campanha irregular do Santa Cruz na Série D. Mas, pelo que a gente viu em campo, das performances dos dois jogadores dele e de Ítalo, eu não vejo motivos para ele ser titular, a não ser que seja algo que eu, como você pontuou. Né? Os treinamentos, a gente não vê quem acompanha é o treinador. Lester enxergava assim, Martelotti enxerga assim. Mas, pelo que a gente vê do jogo, eu fico sem entender até agora. E, conforme o Hugo disse, eu até falo, desisti disso aí, já não... Estou falando hoje, mas...
1: É algo que a gente vai ver até o fim da competição. Ele como e titular e Ítalo Silva chegou até nos jogos que estavam, até estar tão bem, que eu me lembro até do Lechon fazendo algumas dobras na lateral ali esquerda. E Ítalo, quando avançava, sempre chegava com muito perigo. Então, assim, é, não era só uma questão de regularidade. Ele é um jogador agudo e que ele oferecia né, um, 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 é, para o lado esquerdo um ataque. Então, assim, o Dudu Mandai realmente melhorou e não compromete, mas também não contribui em muita coisa pela esquerda. Tanto é que você vê que o Mateuzinho né, é um jogador que também joga pela esquerda, e também sem suas deficiências, mas você vê que normalmente o lado esquerdo não, a gente não tem, não oferece muito perigo né, durante o jogo, justamente porque a gente não sente ali um entrausamento muito forte e porque não é característica do Dudu tá certo? Não é característica dele. É, chegar muito à frente, ele até nos últimos jogos acertou alguns cruzamentos mas a gente vê que ele é consideravelmente abaixo de Itaú Silva, e para mim realmente é inexplicável é, ele permanecer no time né? então, além da esquerda e dos volantes, né, eu acho que realmente é, essa carência de meia eu acho que já é uma fala bem repetitiva porque não é só o Santa Cruz que faltam meia né? é 9, 90% dos clubes brasileiros, então realmente é uma coisa que a gente não pode é, exigir muito, principalmente estamos no nosso ADD. mas eu acho que os pontas ali, é, acho que o Francisco foi muito feliz quando falou do Fabrício, a gente não pode é, não ter né, como opção pontas que incomodem, né? porque como se joga no 4-3-3 e com pontas, né? ou até com 4-2-3-1, enfim, mas que a gente tenha pontas e, e faça essa lateralidade, então, a gente não pode deixar de ter né, pontas agudos que incomodem. E dos dois lados. E nos últimos tempos, a gente só vem tendo essa opção de Matheusinho. Então, eu espero, como o Hugo foi bem no outro jogo e já entrou, e já mostra que já tem um certo preparo físico, então eu espero realmente que ele consiga entrar e dar conta do recado aí, que a gente consiga ter um jogo mais tranquilo, apesar de saber que quem vai jogar é o Santa Cruz, e que eu não espero essa tranquilidade toda, né? Mas a esperança é a última que morre, então eu vou arrumar tentando é, me, me fortalecer da ideia de que conseguiremos ter um jogo tranquilo.
2: É, só para deixar claro uma coisa aí, eu estou vendo aí Edson Barbosa dizendo que a gente está colocando aí a possível escalação errada. É... Obrigado, Edson, pelo teu, pelo, teu, pelo teu comentário, mas essa escalação que está aí na tela não é a escalação do próximo jogo, tá? Essa escalação é é último jogo. A possível escalação, a gente vai dizer agora quem a gente, como a gente acha que o Santa Cruz deveria entrar em campo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar jogador por jogador. Eu não acho que vai que haverá uma mudança na forma de na forma na, na, na formação da equipe, tá? Eu acho que a gente vai começar novamente com esse 4-2-3-1 que é a qualquer luxo do futebol. É... Porém, há relatos de que Marcelo Martellotti tem treinado com dois atacantes, com uma cena e com furtado ao mesmo tempo. Eu, eu acho, eu acredito que ele está fazendo essa, essa avaliação em treinamento para, em caso de necessidade, durante o jogo, utilizá-la. Mas eu acho que a formação inicial é 4-2-3-1. Tá? Então, vamos lá. No gol, é Jefferson que continua, pessoal? Ele, vocês ainda acham que ele está com aquele cheiro de leva-gol ou isso tem mudado nos últimos jogos? É, um é aquela história, né? Que,
1: que, em terra de quem tem um olho, em terra de sério, quem tem um olho é rei, né? Um então, é assim, Klever é, 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 começou bem, entrou, substituiu, e depois foi, é, parece que literalmente chamando gol, apesar de eu não achar ele um goleiro ruim, mas, infelizmente, hum. ele foi tendo esse nível de dificuldade. E, inclusive, a volta de Jefferson já foi uma volta mais segura. Então, nesse momento, seria completamente incoerente a saída dele. Então, eu, eu defendo a permanência dele aí.
0: Eu também defendo. Mas a gente sabe que goleiro confiável. A gente não está no momento do Santa Cruz em que a gente tem um goleiro que a gente confia, certo? Não está no, no período de Tiago Cardoso de Birigui, do próprio Marcelo Martelotti, de, de Nilson, de outros grandes goleiros. A gente não tá. É, qualquer é, goleiro a... desse, de, desse grupo que colocar aí, a gente vai contestar, vai ter umas contestações. Mas eu defendo que nesse momento tem que ser Jefferson mesmo.
1: É, e, particularmente, é eu acho que faz muito tempo que a gente não tem uma confiança um certo goleiro. Porque a gente, a gente sempre teve dificuldades no time todo, por vários anos seguidos. Mas goleiro sempre foi uma coisa que, historicamente, no Santa Cruz... A gente sempre conseguiu ter bons goleiros. Tanto é que os últimos goleiros, inclusive da base, né, tiveram bons anos com a gente e foram negociados para fora né, do Santa Cruz. Então, realmente, esse ano foi um ano atípico. que eu, eu não lembro isso. Né, de um ano tão atípico de segurança oh. é como goleiro. Ah, desculpa, Hugo. É, concluiu?
2: Concluí, concluí, sim. Era ah, isso. Na lateral direita, Ratinho... Pra mim.
0: Veja como as coisas mudam, tá, Andrew? Porque eu teria mandado o Ratinho embora no final do Campeonato Pernambucano.
1: Eu teria mandado o Ratinho embora no final do Clássico. Quem dirá que não chegaria nem ao Pernambucano. <risos> <risos> no final do Clássico, eu já teria dito. meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Mas fica para uma próxima. Mas nada como um dia após o outro, né? É, não era momento para ele ter entrado, certo? Ele estava totalmente fora de ritmo. Não era
0: para ele ter entrado naquele jogo com o esporte. Não, não era para ele ter disputado aquele jogo contra o Náutico também. Tanto é que hoje ele está indo bem na lateral direita do Santa Cruz. A ponta, a gente está aqui. Ó. Eu, eu não sei, Matheus, se concorda com a gente.
2: Normalmente é ele mesmo. Claro. É, Alemão e Luan. É o nosso meio de zaga titular agora mesmo.
0: É, agora eu vou aproveitar para destacar uma mensagem foi de Elisângela inclusive graças a Deus hoje temos mulheres na live Elisângela e Débora Elisângela fez uma pergunta que eu acho interessante
2: imagem, porque você está participando Francisco
0: não a minha modéstia me impediu de falar isso certo eu estava esperando você destacar que ela fez uma pergunta que é bem pertinente ó. qual Aí, a é. deficiência que o zagueiro Guedes mostrou para não ter continuidade, eu sei qual é a deficiência a deficiência é é da base perfeito porque, meu amigo se alguém da base tivesse entrado para jogar como o famoso Cristo de Pombos Alex Alves tem jogado esse jogador só tem jogado um tempo meu. esse jogador só tem jogado um tempo alguém da base que tivesse entrado e jogado o que Lucão jogou no campeonato pernambucano esse camarada não jogava 15 minutos não que algum torcedor ia arrumar um paralepípedo ia arrumar um paralepípedo ali pelo Arruda e jogar na cabeça dele não que isso se concretize, certo? eu só estou fazendo uma imagem para mostrar que se ele fosse da base a paciência seria outra ou seja, seria quase que inexistente então assim para ele não ter continuidade eu não vou pedir para que ele titular mas para ele não ter entrado mais a gente viu os zagueiros piores do que ele aí que tiveram mais chances, certo? Então, a única deficiência que eu enxergo é ser da base. Mas, nesse momento da competição, é a zaga que vem jogando, eu manteria a Alemão e Luan também. Eu só fiz destacar essa pergunta de Elisângela porque eu achei pertinente.
2: É, Sérgio é, Pano só. também sumiu, né?
0: É porque Sérgio Pano teve uma lesão, né? ele se recuperou agora. Ah, tá bom. Sérgio Pano foi lesão.
2: É... Só o um comentário aí de João Moraes, ó. quantos ingressos já vendidos? A gente falou no começo da live, João que é a última parcial falando de 6 mil ingressos, né, Francisco? Foi, 6 mil ingressos. Vou até procurar aqui o um número exato. Beleza. É, vamos voltar aqui para o resto da escalação, porque ó, a gente ainda tem que falar sobre a, sobre a tabela de classificação e dar os nossos palpites. Então, vamos correr. É, Bandai, a gente já falou de Bandai, né? Vai ser ele, a gente não concorda, mas vai ser ele. Então, segue. É, cabeça de área, Yuri e Daniel Pereira. E aí, Hugo? O, o, nosso, o nosso calcanhar de Aquiles, é, vai calcanhar de Aquiles, enfim, do Santa Cruz, que Aquiles foi um grande herói, não né? dá pra chamar o resto de Aquiles. que aí, você fala que é o calcanhar de Aquiles, o resto é o herói, só o calcanhar que é a fraqueza. O Santa Cruz por inteiro é um grande calcanhar.
1: Mas diga aí. É, bom... Eu acredito que ele não vai fazer muitas mudanças, porque da mesma forma que está insistindo com o Dudu né? eu acredito que o Rodrigo Yuri também permaneça. Mas assim, é, acho que o Rodrigo Yuri já está merecendo banca há um certo tempo. E para mim, minha dupla de volantes, se eu fosse escalar o time vendo externamente, como eu estou vendo, né? claro, não estou acompanhando os treinamentos, mas vendo externamente, eu colocaria Gilberto e Tarcísio. Para mim, esses seriam... É, os volantes do Santa, que eu acho que poderiam render mais é, em relação ao jogo, porque a gente precisa de uma defensiva melhor, acho que Gilberto oferece isso, e a gente precisa também fazer uma transição melhor e eu acho que o poderia fazer, ser esse homem para fazer essa transição. Então essa seria minha dupla de volante. O Daniel Pereira, ele até teve alguns jogos bons, mas não sei, eu, eu ainda não consigo ter confiança eu sinto que em alguns jogos ele, ele não passa essa confiança que um volante precisa passar. Eu acho que o volante é, é, é uma parte muito importante do time e eu não sinto muitas vezes essa confiança nele. Então, é, e aí, não Francisco? Tem é isso.
2: Desculpa,
1: desculpa, Não, não, é isso mesmo.
2: E aí, Francisco, nossa, nossa volância aí.
0: Olha, eu confesso que... Até o início dessa live, eu não tinha pensado na dupla de volantes Gilberto e Tarcísio. Mas assim que eu ouvi o Hugo falar, eu achei, eu achei uma boa ideia, certo? Porque o Rodrigo Yuri... Rapaz, eu acho que o Rodrigo Yuri só jogou bem na estreia. Lembra que a estreia ele foi muito elogiado contra o Caruado City? Depois disso, eu não lembro de um bom jogo dele. É algo que a gente sabe que Martelotti não vai fazer. Mas eu arriscaria Gilberto e Tarcísio como a, como a dupla de volantes.
2: Tá, mas se fosse para mudar só um, que um ele pode mudar. Então vamos Gilberto. dizer que ele vai colocar Gilberto. Aí. Certo? Rodrigo Yuri fora. Gilbert Yuri ou Gilberto Pereira? Yuri fora. Tá muito mal. Beleza. Tá muito mal. Minha...
0: E sim, eu acabei de ver aqui. Foram 6 mil ingressos vendidos mesmo. Santa Cruz. Divulgou no seu perfil. Até agora você me ingressam em parcial.
2: Olha, pessoal, só tem 14 agora, hein? Isso. Então, vamos correr atrás. Uh, Wesley, Mateuzinho, Fabrício e Macena. É, desse, desse losango aí, a, o meu ponto é Fabrício. Era o que
1: E aí? Parece que é, é unânime do... aqui, né? Quem é, é o Fabrício? Se o Hugo, Cabra Hugo Cabral tiver condições físicas, ele tem que entrar. Principalmente pelo último jogo que ele fez, onde ele demonstrou ser é, é, é extremamente eficiente né, na ponta. Então, se ele tiver condições físicas, é, eu não vejo outra pessoa. Mas que a saída de Fabrício, ela tem que ser algo que para acontecer e é muito importante. É, até nem até que o Ashley vá para a ponta, tá certo? Que a gente coloque outro meia. Mas eu, eu não consigo ver condições de Fabrício, até porque até agora ele não demonstrou. Isso mesmo, Francisco? Difícil
0: de discordar, de discordar. Uma das minhas, minhas primeiras falas foi justamente falando da nulidade que foi Tarcísio e como o Hugo estreou bem. Agora, claro, a gente tem que ter cautela, certo? Que às vezes o camarada estreia bem e a gente cria uma expectativa para o segundo jogo. A gente tem que ter cautela. Mas mesmo sabendo da cautela que precisamos ter como o Fabrício já tem sido uma certeza é, eu entraria com o Hugo, eu acho que a tendência é da gente ter uma
2: melhora beleza, o resto o resto permanece, né? Mateuzinho fez algumas partidas boas Marcena também, e o Wesley tá dando pro gasto vamos colocar assim é, o e Wesley isso?
0: chegou a, ser a, a ir a lateral não foi Naquela hora, Marcelo sacrificou o mesmo
2: caro é. é que é o ponto que, eu, que eu, eu, eu não consigo sacrificar Tarcísio por conta disso, né? Ele está sendo <coughs> é, é, Ele está jogando na, onde não é a dele, né? Faz algum tempo já. Então, mas isso aí é outro assunto. Deixa eu falar novamente aqui sobre os sorteios, tá? Para gente ir para a classificação e para os palpites. Gente, no começo da live eu falei que a gente está sorteando duas camisas raízes aqui no canal, tá? O primeiro sorteio vai ser para as pessoas que tiverem cadastro no Bet Nacional através do link do beberibe 285. Onde está esse link? Aqui abaixo na descrição do vídeo tem o um link. E se você está assistindo pelo computador ou por televisão, você pode apontar seu celular para o um QR Code que está aqui do meu lado, e você já vai ser guiado diretamente lá para o Beto Nacional para fazer a sua inscrição através do nosso link, tá? Dia 26 de 6 vai ocorrer esse sorteio. Então, se você quiser participar, abre tua conta lá no Beto Nacional e todas as pessoas que verem na nossa base vão concorrer ao primeiro sorteio da camisa. O segundo sorteio será para os membros do canal. Se você quiser se tornar membro do nosso canal, aqui também, perto da descrição do vídeo, tem aqui, é, tornar membro. Clica lá, você vai ver todos os níveis... De, 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 de membro e você já vai estar concorrendo a essa camisa que vai ser sorteada no dia 26 do 6. Os membros têm muitos benefícios, dentre eles estar tá participando aqui com a gente da live e outros vocês vão conseguir ver tudo lá, tá? 26 do 6, ou você se torna membro, ou você abre sua conta lá no Beto Nacional para fazer suas apostas e você já vai estar concorrendo a essa camisa que é muito legal. Então, vamos para a nossa classificação. Eu o Matheus. Queria... Oi.
0: Eu, eu gostaria de destacar o seguinte, teve um participante, já faz um certo tempo, foi Marcelo, que ele questionou, não, vocês pedem para as pessoas se inscreverem no canal, mas anunciam o sorteio só para os membros. Mas veja, o que é que o sorteio é para os membros? Os membros, eles colaboram com o canal mensalmente, e, e existem vários níveis de membros, várias maneiras de, de colaborar. Você acha que seria justo com os membros a gente ter a camisa e sortear com todos os inscritos ou só entre os membros? Por isso que a gente opta pelos membros. E mesmo, é, e mesmo quem não for membro, ainda tem essa chance do Beto Nacional. Você faz o cadastro no Beto Nacional pelo link do Beberibe. Não está se exigindo nem que você aposte, nem que você faça um depósito. É o simples fato de você cadastrar. Ou seja, de certa forma também está aberto para não-membros. Por, tá... por isso que a gente optou por isso aí. Não é uma questão de ah, privilegiar só os membros. É
2: uma questão até de justiça. Exato. É, vamos falar aí da, da classificação. No nosso analisa dessa semana, a gente fez uma análise completa dos números do primeiro turno né, do campeonato. E é, se você quiser... Ter, saber melhor sobre esses números, se você ainda não viu, vai lá, tá, dá uma olhada no, no material que, que a gente trouxe, foi muito legal, é, mas vamos falar aqui rapidamente sobre a classificação, Santa Cruz está aí na sexta posição do seu grupo, com oito pontos, tá? Tamo, estamos aí a dois pontos do G4, o quarto colocado, o terceiro colocado possuem dez pontos, e vamos enfrentar o Sergipe, que é um confronto direto. Se o Sergipe ganha da gente, vai para 9 pontos, passa a gente. E a gente provavelmente vai se distanciar muito do G4. Então, até para que aquele empate lá contra o Sergipe seja considerado um resultado positivo, a gente precisa ganhar agora contra esse mesmo Sergipe, dentro do Arruda. Então, eu já vou direto para essa pergunta. Francisco, qual o seu palpite... Para Santa Cruz e Sergipe, domingo no Arru.
0: Eu vou dar um palpite de torcedor, certo? Que não quer ver nem a rede balançar a rede do, a rede do Santa Cruz. 2x0. 2x0
2: para Santa Cruz. 2x0. Quero nem tomar susto. Será que a gente vai conseguir passar um jogo sem levar um gol? Não,
0: bom, Hugo. talvez eu esteja pedindo demais, né? Mas estou cravando: 2x0.
2: Hugo. Santa Cruz e Sergipe, domingo. Você vai estar lá?
1: Estarei lá. Se Deus quiser, ele querer. Estarei lá, sim. E vamos ao placar. Olha, já que o Francisco fez como, como torcedor, eu vou tentar ser um pouco mais realista. Eu acredito que 2x1, um, tá certo? Daquele jeitinho que o Santa Cruz gosta de ser, tá certo? Eu com o Sergipe, sai na frente a gente mude a narrativa e pelo menos sai na frente, tá certo? Pelo menos isso, né? Pelo menos tá certo? Da gente sair na frente. Mas aí você tá pedindo demais. É, eu pedi demais também. Eu concordo que é pedir demais, mas vamos ver se pelo menos a gente faz 1x0, tá certo? E aí leva aquele gol de empate, ou se a gente já tem 2x0 aí, e leva um golzinho no final, mas a cara do Santa Cruz é é de um placar realmente de 2x1. Um. Então, eu aposto no 2x1 um mesmo. Beleza.
2: Meu resultado para domingo também é vitória de Santa Cruz, tá? E eu vou concordar... Ah, mas salvou-se uma alma, viu? Eu vou concordar... O com que foi... domingo, o Santa Cruz ganha mesmo, né?
1: Domingo... É, eu pensei a mesma coisa, eu não vou
2: mentir. Domingo, a gente não leva gol e o Santa Cruz faz dois. Domingo vai ser 2x0 para o Santa Cruz, tá? Então, vamos fazer aqui o nosso joguinho de previsão. A gente previu quanto é que vai ser o jogo do domingo. O Santa Cruz vai trazer os três pontos de acordo com os três participantes aqui. Mas tem os outros resultados. Vamos ver que se com essa vitória a gente entra no G4. Juazeirense e Asa vai acontecer amanhã, dia 28. Não, desculpa. Eu estou vendo da sétima rodada, oitava. Dia 4 do 6. Amanhã tem Lagarto e Jacuipense, lá, em, lá na casa do Lagarto. É um jogo que, para gente, é aquilo que a gente até comentou aqui no Mundo no, Analisa, o melhor resultado é o empate, né? É o empate, é isso. O empate leva o Lagarto a 12 pontos e a Jacuipense a 11 pontos. Então, o Santa Cruz fazendo 3, vai para 11 já, já empata, já, com, a empata ali com a Jacuipense, certo? Sim, Se o Jacuipense ganhar é esse ponto, né? É, se a Jacuipense, jacuipense ganhar tá esse bem. ponto. E aí, vocês acham que é vitória do Lagarto, vitória do Jacuipense? Eu acho que é um jogo que está com cara de empate, tá? São equipes até que estão com... com, com é, é em Sergipe, é, Matheus? É, é, é em Sergipe. Em
0: Sergipe?
1: É, em Sergipe. É, vai ser em Lagarto. É, eu também acho que está com para cara de empate, de empate esse jogo. Agora eu queria fazer uma ressalva para a classificação que eu particularmente tá certo? não gosto de quando está um grupo muito embolado. Porque hum. é aquela coisa, a gente fica muito próximo né, de estar no G4, mas a gente também fica muito próximo de ficar distante do G4. Sim. E assim, é muito difícil porque cada jogo se torna muito mais importante. Então assim, a gente sabe que a gente não vai conseguir vencer todos os jogos, tá certo? Então, assim, é, acaba tendo uma pressão muito maior né pelos jogos em casa e a gente buscar pontos fora. Então, quando fica muito ponto assim, muito próximo, quando a gente chega no final, a gente chega com três, quatro times com possibilidade de subir. E aí isso vira é, praticamente assim uma coisa bem difícil para o final. Então, eu, eu particularmente gostaria que, por exemplo, o Asa disparasse, sei lá... O lagarto disparasse, é, que eu acho que ficaria a vida um pouco mais fácil. Posso até estar indo contra as estatísticas, né? mas é, achando meu palpite, eu também acho que esse jogo aí vai dar empate.
2: O problema desse grupo embolado é que o Santa Cruz se embola também. Está embolado também, né? Se o Santa Cruz ganhar seus jogos em casa e ganhar um jogo fora, ele se classifica. Tá? Isso, Porque bom. ele perdeu um jogo dentro de casa contra o Asa. Mas ganhar os jogos dentro de casa agora e ganhar um fora, ele se classifica tranquilamente, pelo menos esse é o cálculo que eu faço ele vai falar alguma coisa, Francisco?
0: Ó, o detalhe ruim que de está embolado, que do jeito que ele está três pontos do G4, ele também está só três pontos na frente do Lanterna
2: exatamente é, é como o Hugo disse, é perigoso realmente e, esse é. Lanterna que a tendência é continuar lá, o próximo jogo dele é contra o CSE, mas é lá na Bahia o jogo, tá? O Atlético de, da Bahia. É Atlético da Bahia e CSE. Pelo que eu vi do, do Atlético da Bahia aqui no Arruda, e pela campanha que ele vem tendo, eu não, acho, é, eu não acho que seria uma surpresa a vitória do CSE contra o Atlético da Bahia, não. E aí o CSE chegaria a 13 pontos.
0: É, é, que... é, é um time muito frágil o Atlético da Bahia seria um dos mais fortes do grupo se ele tivesse mantido a base do campeonato baiano mas o time se desmanchou e ele vem sendo o, o mais fraco foi até uma coisa é, aberrante, você vai acostumar dois gols
2: desse time exato aberrante exatamente, o único jogo dessa rodada que vai ser amanhã é Lagarto e Jacuipense aí também no domingo vai ter Asa e Juazeirense a lá é, é, é Arapiraca. Arapiraca. Eu acho que é um jogo que dá para o Asa tirar alguma coisa desse jogo aí, hein. Mas o Asa não vem é. fazendo jogos, é, não tá vem vencer a quatro
1: jogos, né? E o Asa começou muito bem, né? Começou assim disparado é. à frente. Daqui a pouco começou a oscilar, mas veja como um bom início faz a diferença porque a gente uhum. chega no final aí do, do primeiro turno, né? turno né? dos do jogos de ida, e a gente vê é, o Asa ainda sendo líder, mesmo muito próximo, a gente sabe, mas um bom início faz você se manter ali nas cabeças. Né? E traz uma coisa que eu vejo muito carente no nosso time, que é confiança. A, além de toda a dificuldade, além da vontade, além da, é, de todos os problemas administrativos que a gente tem, mas a gente vê que os jogadores também têm uma grande é, falta de confiança que em outros times normalmente demonstra um pouco mais. Francisco? Sobre
0: esse jogo? Sim, não. O Asa com. É, eu... Embora ele esteja aí esse bom tempo sem vitórias, mas eu arriscaria no Asa. A presença, é, o... É... o Asa, Asa
2: está tá sem vencer a quatro jogos, a Joa é três, né?
1: É um jogo Sei, que pode também dois dar dois um
2: região, né? eu, eu, fosse para botar meu, minha porta né? lá no Beto Nacional, seria um, dois resultados, Asa ou empate. Tá? Mas, assim, vamos colocar a vitória do Asa. E o Asa chega a 14 pontos. Santa Cruz e Sergipe, a gente de Santa Cruz vai ganhar. Então, como é que ficaria o nosso grupo com essas nossas previsões? Asa, com 14 pontos, lideraria o grupo. Jacu Pence, é, é lagarto ficaria a, o CSE chegaria a 13 pontos, vencendo o Atlético da Bahia, o Lagarto em terceiro com 12, Santa Cruz e Jacuipense na quarta colocação, com 11 pontos, e aí vamos ver aqui, a Jacuípense uh, tem duas... Vitórias, o Santa está com menos
0: dois de salto, pode né? é melhorar o salto de gols.
2: É, mas aí com o número de vitórias, o Santa Cruz passaria Jacuipense, porque o um número bastante... de vitórias é, 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 é precede o salto de gols. Né? Exato. E aí, o Santa Cruz entraria. Com essa nossa previsão, o Santa Cruz entraria no G4 já nessa rodada, tá? É, tudo mais parado, como diz a economia. É, a gente entraria no G4 e teríamos uma semana é, no céu. É, porque até agora,
0: até agora, o Santa Cruz não ocupou o G4. Veja, passou-se um turno inteiro, os jogos de ida. Sete jogos, a gente está na metade é, dessa primeira etapa da competição. E o Santa Cruz, na Série D, não conseguiu ficar no G4. Veja como é preocupante. E vejam como o torcedor não abandona. Veja, o Santa Cruz é nessa situação. E já tem mais de 6 mil. E tem um participante aqui diz que já chegou a 7 mil. E é bem provável que tenha chegado a 7 mil, porque teve alguém que disse aqui que o ingresso dele foi o número 6.748. Está nessa faixa aí de quase 7 mil ingressos vendidos, nós vamos estipular. Ou seja, acredito que os 20 mil vão ser vendidos. A torcida, ressabiada é ou não, está comprando... Está comprando o time, viu? Está comprando a ideia e está apoiando. Que esses caras não decepcionem.
1: E, e eu acho que amanhã é que vai ter um estouro realmente grande de ingressos. Com essa, com essa comemoração dos 50 anos do Arruda, acho que muita gente vai ao Arruda amanhã. Eu, inclusive, vou amanhã, porque... Ultimamente, eu não estou querendo é, levar meu filho aos jogos por esse momento de tensão, né? Então, assim, mas eu acho que eu vou levar ele amanhã por causa dos 50 anos do Arruda, para ele viver um pouco essa, é, esse momento, né? Acho que é importante. E aí, eu vou levar ele amanhã ao Arruda e tenho certeza que vai ter um grande quantitativo. Eu acho que é, a quantidade de ingressos amanhã vai, vai chegar aí, com certeza, acima dos 10 mil e a gente vai conseguir ter público é, máximo para a quantidade que a gente pode vender.
2: E cabe, cabe um, um, um pedido à diretoria de Santa Cruz. Não repitam o erro que aconteceu na estreia de Santa Cruz, na Série B, nesse ano. Deu <coughs> 20 mil torcedores, até mais ou menos, enfim. Gente, botem a mão na consciência, abram os portões, atraiam um torcedor para entrar dentro do estádio mais cedo, Tá? Não coloque a culpa no torcedor pela incapacidade de vocês, tá? O torcedor não tem culpa. O torcedor é um cliente, é um consumidor. Quer ir ao Arruda, ele entra na hora que ele quer, tá? E a casa precisa estar preparada para receber o seu público. Então, tá aí. Um monte de jogador, um monte de ídolo coral chamando o torcedor para ir para o estádio. A diretoria fazendo promoção. Então, receba bem o torcedor, Tá? Receba bem o torcedor, por favor. É, antes da gente concluir, eu quero ir aqui para o nosso Fala-Membros. E aí, quem abriu os, os trabalhos hoje foi o nosso querido Cid, que disse que nunca mais vai ver o jogo de Santa Cruz, mas sempre vê. Boa noite, pessoal do podcast. Um grande abraço para todos do grupo de membros. Abraço, Cid. Obrigado aí por sua participação. Luciano Vitor. O jogo marcante do Santa foi o acesso de 1999 durante todo o campeonato da, da maneira como foi. Mas tem vários. Acesso contra o Betim, o acesso em 2011 contra o 13 lá em Campina Grande, que estava perdendo de 3 a 1. Verdade, Luciano. Em 2005, acesso do jogo com a portuguesa também foi. Dois gols de Reinaldo. Beleza, Luciano? Kelps, nosso faraó. Tive vários jogos marcantes no Arruda, especialmente nos anos 70 e 80, mas os dois mais marcantes para mim foram a final do Campeonato Pernambucano de 1976, 2x1 sobre o Náutico, que é... foi minha primeira vez no Arruda, e a final do Pernambucano de 83 contra o Náutico, 1x1, e o Santa Campeão nos pênaltis. E Valdir, boa noite a todos, bom, como ao contrário de vocês, sou de Sertânia, e só conheci depois de 10 anos aqui em São Paulo. Pois bem, o jogo que me marcou foi quando tive o prazer de conhecer o Arruda em 1989, quando o Santa bateu o Náutico e conquistou o primeiro turno com o um gol de Manguinha de Falta, domingo 5 ah, a 0, mas Obrigado e saudações, tricolores. Diogo mandou um vídeo aqui, tocando violão e cantando uma música do Foral. Diogo, vamos postar teu vídeo lá no Instagram do Beberibe, tá? Para todo mundo ver. Valdec. Se referindo ao futebol, o jogo mais marcante foi a final de 93. Porém, outro jogo marcante foi contra a Portuguesa em 2005, onde reencontrei uma colega nas sociais do Arruda e hoje em dia minha esposa. Aí, te... aí é uma história. Ah,
0: viu? é um homem. É, tá... é muita história.
2: Ah, é. Um dia você vai começar a contar essa história aqui ao vivo, viu? Que história. É. Romantismo Sim. coral. Tá vendo aí? O ano foi. Mil... É, é... Outro, outro comentário aqui de Pedro. O ano foi 2016 em Campina Grande. Não foi. Porém, não sei o que aconteceu que, ao contrário do jogo, faltou energia em diversas partes do Recife, inclusive aqui onde moro. Porém, o dono da casa da frente onde moro adaptou uma TV na bateria do carro Sim. só para assistirmos o jogo e, consequentemente, isso que é sofrimento. Isso aqui é Santa Cruz, viu? A é cara do Santa, Santa Cruz. É. E aí, o último comentário, diretamente da França, Miltinho, meu meu escalou o time aqui, viu? O time é Jefferson, Rato, Alemão, é... Doni e Bueno. Ele está ele tá escalando um 3-5-2. Ítalo, Gilberto, Westley, Hugo Furtado, Mateuzinho. Pega aí meu time, Francisco. Dando liberdade aos laterais, evidentemente. É, até pela dificuldade que a gente tem de física dos nossos laterais, principalmente o Ratinho, que tem qualidade, tá, tem mostrado qualidade, mas é um jogador é, de idade avançada para o futebol, é uma, é, é uma questão importante a gente pensar em dois alas abertos ali, trabalhando no um 3-5-2, né? Mas eu não acho que nosso querido é, treinador fará essa alteração.
0: É, ele treinou já à tarde mas a imprensa não teve acesso. Vai treinar amanhã também, mas sem acesso. A gente não sabe nem se ele está testando esse 3-5-2, como é que ele está pensando em montar a equipe. O Martellotti está até fazendo algo que ele não costuma fazer. Ele está escondendo mais o jogo nessa última passagem dele. Historicamente, o
1: sempre anunciou o time
0: antes dos jogos.
1: É e eu, particularmente, não não vejo com maus olhos a gente jogar no 3-5-2. Não. Talvez a gente consiga uma certa proteção que hoje a gente não consegue ter, infelizmente. Então, talvez é, seja uma possibilidade e se ele vem treinando né, e se a equipe se adaptar melhor, eu espero que é, o mais importante é que a gente consiga essa vitória, seja no 3 2 seja no 4-3-3, é, mim, o mais importante é que a gente consiga essa vitória do mundo. Beleza, gente. É... Hugo, Dê
2: aí seu boa noite ao pessoal, te agradeço muito por tua participação, participação massa, é, venha mais vezes, tá? Você já está convidado, as portas estão abertas, dê seu boa noite aí para a torcida Tricolor, para a gente mergulhar, para ficar nesse sábado aí, com a roupinha de molho para domingo e para cima do Sergipe.
1: Beleza, eu agradeço o convite, boa noite a toda a Nação Coral. Boa noite aos amigos, obrigado pela receptividade. Foi uma honra estar aqui, poder contribuir um pouquinho e falar desse clube que a gente tanto ama. E estou à disposição, sempre que precisar, é, a gente está aqui sempre para ajudar o canal. Onde a gente faz aqui, a gente busca. Né? Eu vejo vocês aí no esforço para fazer um trabalho com muita seriedade. Né? Então é muito importante. E se cada um puder contribuir um pouquinho, hoje eu estou trazendo minha contribuição. É, acho que quanto mais democrático for, quanto mais opiniões a gente tiver, mais a gente vai conseguir fazer um canal mais, cada vez mais forte. E essa é a minha intenção. Obrigado.
2: Francisco, dá tua boa noite para o pessoal aí, para a gente mergulhar.
0: Pronto. Antes do boa noite, Matheus, eu vou reforçar dentro do de Santa Cruz o seu pedido, certo? Receba bem o torcedor. Vai com essa conversa de que o torcedor entra em cima da hora. Essa conversa vale, por exemplo, se chegar a 50 mil torcedores em cima da hora. Mas o estádio que já recebeu 96 mil pessoas quando o Santa Cruz enfrentou é, o, a Seleção Brasileira enfrentou a Bolívia em 93. Se para receber 20 mil, as pessoas chegarem meia hora antes do jogo fica complicado, então, meu amigo, abre os portões de 8 da manhã. Então, abra os portões de 8 da manhã. E coloque atrativos dentro do estádio que é para o torcedor entrar. Então, essa desculpa não cola. É, Abra os portões, certo? Ofereça conforto ao torcedor, porque aí ele se sente respeitado e tende a voltar. Então, não dificulte e também entre em um acordo com a PM, que toda vez é isso. Não dizem que é a PM, não dizem que é o clube. O fato é, seja lá quem for o responsável, Certo? que facilite o acesso do torcedor. Até porque é, é muito bom cobrar, certo? É muito bom cobrar a presença que ele tem que vir, mas também tem que oferecer as condições. E aproveito para dar uma boa noite para o Hugo, certo? uma participação muito importante. Todos os membros que vêm aqui, eles abrilhantam muito a live, fazem ótimas colocações, o Hugo não fugiu da regra. E um boa noite para a torcida Coral, Sim, compareço amanhã, certo? Quem, quem puder, que vá ao clube amanhã. O Hugo pontuou bem. É a chance, você está com medo de levar seus filhos aos jogos e é compreensível que se tenha medo, certo? Levar crianças, aproveite e leve para o Arruda amanhã que é para o garoto ter contato com o clube, certo? Aí você já aproveita, já compra o ingresso e bem ou mal, eu que sou um crítico ferrenho do marketing do clube, pelo menos para esse jogo, e para comemoração de 50 anos do Arruda, eles se movimentaram. Foram atrás dos ídolos históricos de Santa Cruz. A promoção está sendo feita. Aproveito aqui para elogiar. Eu sou um crítico ferrenho, tenho que elogiar pelo menos alguma vez quando algo está correto. Então compareço amanhã ao Arruda, tenham uma boa noite e que domingo venha a vitória. Gente,
2: obrigado pela audiência. Não esqueçam de levar doações amanhã, tá? Levem Isso. aí alimentos, roupas. De... Isso, bem legal. Levar colchão, leva. Tem muita gente precisando. E vai lá mesmo, vai na ser... eu Acho que vai ser bem legal lá, tá? E aí, se eu for, a gente se encontra lá. Tenham todos uma boa noite. Obrigado pela audiência e pela paciência, né, Francisco? Exato. E fique com Deus. Tchau,
1: tchau. Não
0: meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer de Santa Cruz até morrer